0: Willkommen zur 19. Folge von Alter Eco. Ich bin der Benji und heute sitzen wir gegenüber der Kenji. <lacht> Hallo, <Servus. lacht> danke für die Einladung. <lacht> danke fürs Kommen, Freut Ich, ähm. ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gefragt. Sind wir uns schon öfter mal über den Weg gelaufen? Also, wir haben uns noch nicht kennengelernt, das weiß ich. Aber mir kommt es vor, dass wir sie schon öfter irgendwie so gesehen haben. Das ist gut möglich. Ja, aber kommt ich das ich ich, ja nicht okay. Ich bin mir eher unsicher, vielleicht. Um, und eben, ich habe es halt in erster Linie sehr witzig gefunden mit dem Namen, das habe ich dir eh schon gesagt. <lacht> ich hoffe, du auch. Also, das ist ein bisschen, bisschen witzig. Okay, immerhin. Um, ja, es gibt äh, Freundinnen, die
1: ganz gern Benjamin. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> um, und was ich auch habe beim, äh, beim Nachnamen und weil es auch öfter mal wieder äh, bei dir in die. In die was in den Interviews und, und Texte und so vorkommt, dass du so Anime-Influences ähm, hast, zumindest vom von Visuellen her. Ja. Aber du bist kein Enjoyer. Also, ich bin schon ein Anime-Enjoyer, aber ich glaube, dass ein bisschen.
1: Fast Alltagsrassismus, to be honest. Also, ich also, habe nie irgendwo in einem Pressetext Animes erwähnt. Ja, das schon, ja. ziehen die einfach nur raus aus dem Kontext.
0: Achso, würdest du da gar nicht äh, zustimmen, dass das so bei den visuellen ich Weil jetzt auch nicht gesehen Nein,
1: no, nicht wirklich.
0: Ah, oh. also, ich bin,
1: also, ja, klar, ich enjoy einen guten Anime wie viele. Ja. Aber das jetzt ah. als primärer Influencer oder so zu sehen, ah, das wäre echt ah, oh. immer ein
0: bisschen weit hergeholt. Schräg. Okay. Ja. <lacht> aber hast, hast du schon mal was gesagt? So, hast in, ich habe es noch nie gesehen, dass du das bestritten hättest. So in, in, in ja,
1: na, also in, in dem Kontext schreiben die dann halt im Nachhinein oft sowas ja. in die Richtung. Aber ich hätte noch nie in einem Interview so explizit Animes oder so erwähnt. Ja, natürlich eh nicht, aber ja, die Leistung so. Ja, im Nachhinein ist das schwer zu kritisieren. Ja, aber. Ja. Also es ist ja auch nichts, wo ich bin, so, wo es so vehement irgendwie bestreit, aber... es stimmt halt einfach nicht. Es halt. stimmt halt einfach nicht.
0: <lacht> Super. <lacht> uh, weil, okay, dann hat sie das wahrscheinlich so ein bisschen r- rübergebracht, aber wir haben gedacht so, das, Weil Raki ist schon das, was vom Künstlername ein bisschen gemacht ist, oder ist das Also
1: na, das ist eher bei doppelte Staatsbürgerschaft ja. und auf, auf meinem
0: japanischen Pass steht Julian Kenji Raki. Ach schon, mhm. ah, okay, okay. Weil, okay, dann hat sie das ein bisschen überrichtet. Ich habe gedacht, das kommt vielleicht, ähm, das habe ich mir so selber herbeigeleitet. Fotografen. Nein, ich habe einen... Äh, ah, Ge- an, an, ja,
1: Jojo. Jojo, genau. Ja. Schaut. Nein, es ist immer entweder oder, ich kriege immer entweder
0: oder, aber nein, ja. no relation. No re- nein, keine relation, ja. ich habe mir gedacht, dass das vielleicht drunter kommt. Schaut, aber Jojo geschaut. Nein. Was? Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. <lacht> Sollte man machen. Sollte man schon machen. Ähm, genau, und ähm, du bist ja so ein bisschen am Land äh, in, in Vorarlberg aufgewachsen genau. und ich habe dann irgendwie ähm, gehört, du hast, bist zu dem Do-it-yourself-Ding ein bisschen gezwungen worden, weil es halt nicht wirklich eine, eine Szene in der mhm. Richtung so gegeben hat, ja. die, dass du die, das Visuelle dann auch zum Beispiel selber machst und solche Sachen. Mhm. Ähm, und... Das, ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, wir haben es eigentlich nur als Notiz aufgeschrieben, lol. Ähm, aber. Ja,
1: na, also ja, das war auf jeden Fall ein Faktor, dass ich halt in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo es gar keine Szene gibt und ich habe so damals so, ich glaube bei meinem ersten Album war das auf jeden Fall zutreffend, dass ich dadurch einfach so losgelöst vor irgendwelchen Szenen oder so agiert und konsumiert habe ja. und das hat das, glaube ich, ziemlich beeinflusst, also jetzt, wo ich tatsächlich da in Wien so Fuß gefasst habe, stimmt das auch nicht mehr. Ja, ist ähm, Und ein paar von den Sachen, die ich da damals erwähnt habe, wie so, ja, ich finde das eigentlich gut, dass ich so losgelöst von allem äh, das gelernt habe. Ähm, <lacht> das würde ich heute eher bestreiten, tatsächlich. Also ich bin jetzt einfach nur dankbar, dass sie irgendwo angekommen bin, wo es Leute in meiner Umgebung gibt, die mich beeinflussen, mit denen ich einen Dialog führen kann. Ja. Und das hat mich auf jeden Fall zu einem besseren
0: Artist gemacht.
1: Und ja, na, über das bin ich einfach nur happy.
0: Also du da damals irgendwie schon über äh, keine Ahnung, Internet die äh, ja, ja, Connections in so hergestellt? Ja, oder? Um,
1: ja, weniger zu der Wiener Szene und mehr so internationale ah, ja. Sachen über so Discord-Communities oder ja. Twitter und so Sachen. Ah, okay. Um, ja, bleibt dann fast nichts
0: über. Yeah, genau. Ja, genau. Ja. Aber du hast dann, ähm, du kommst ja eher so ursprünglich aus Metal-Rock-Richtung ja. und hast dann in, in Bands gespielt, oder?
1: Ja, also schlechte Bands. Aber <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ist da das aber. Ähm, ist das mehr oder weniger so aufgezwungen worden, weil es nichts anderes gegeben hat, unter Anführungszeichen? Oder war das schon so eine nein, nein, Leidenschaft? Nein nein, 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 überhaupt nicht. Also, das war einfach so meine erste
1: musikalische Leidenschaft und ich habe dann halt Gitarre gelernt und das ja. war mein Hauptinstrument und na, überhaupt nicht. Also, ich war da schon sehr mit voller Begeisterung dabei. Es ja. war eher das Gegenteil, dass ich dann. Ähm, gezwungen worden bin, selber was zu machen, weil die dann halt nicht die richtigen Leute um mir hatten, die dasselbe machen wollten wie ich. Yeah. Oder ja you know, diese logistischen Fragen wie wie oft kriegt man dieselben vier Leute in einem Raum zum was proben und, yeah, yeah. Yeah. und dann sind so irgendwas im Weg und die Sachen und dann war ich so, ah, ja, ich kann es eigentlich einfach selber machen und dann habe ich das einfach so für mich entdeckt und dann halt in dieses Rabbit Hole von elektronischer Musik reingefallen
0: also, also hat es das immer schon ein bisschen gegeben, so dieses elektronische Ding? und es das dann, nochmal, dann na, mal so einen na, Zeitpunkt gegeben, wo du sagst?
1: Naja, so? ich, war, ich war der klassische edgy 14-Jährige, der war so, na, das ist keine echte Musik, da spielt ja niemand. So, Nein, ja. ich, war, ich war wirklich einer von denen. Aha. Und das war für mich dann eher so, ähm, ja, ich habe dann einfach so selber lernen müssen, so okay, ich glaube, das waren einfach nur Vorurteile von meiner Seite und ich habe das dann mir selber beibringen müssen, dass diese Vorurteile, die hatte einfach nur, keine
0: Ahnung, so Echo-Box-Scheiße ja, aus klar. dieser alten Szene war. Ja. Aber wie, also da muss ja irgendeinen Drive dahinter geben haben, dass du dann irgendwann mal gedacht hast, ja, ja, eigentlich ist schon geil. Also kann, kannst du da einen bestimmten ja, Zeitpunkt feststellen. absolut.
1: <lacht> ähm, das war... Im Werkunterricht in der Schule, <lacht> da war ich so okay. 14, 15 sowas. Ja. Und einer von meinen besten Freunden, der Oma, äh, shout out mhm. <lacht> if you're listening, der hat mir im Werkunterricht auf so Handy-Kopfhörer-Skrillex äh, gezeigt. Okay. Und mir war das an und ich war so, na, so ein Scheiß, das soll das hier, ja. was soll das, das so, Transformers Sounds oder was auch immer. Mm-hmm. Aber dann habe ich mich so selber erwischt, wie ich so heimlich im Schlafzimmer die Musik gehört und war so, fuck, irgendwie ist das voll geil. Und irgendwie gab es halt schon sehr viele, sehr viele Parallelen von diesem Tear-Out-Dubstep-Style und so Metal-Musik. Ja, ja, das Krylix war ja Metal. Komplett, ja. Ja. Ja, fix. Ähm, ja, das war dann fast so wie so ein stilistisches Coming Out. Ja yeah. <lacht> Wir dann einfach war so na okay, ich muss zugeben, ich finde das geil. Yeah, yeah.
0: Aha, das ist ja ja. Sehr witzig.
1: Ja und und dann hat halt, weil ich habe gestartet so als Dubstep Producer, mm. aber nicht einmal so zwingendermaßen so dieser amerikanische Stil. So das allererste, was ich dann gemacht habe, war so Dubstep auf Wikipedia eingeben und dann sieht man so also, aha, okay, das kommt eigentlich daher und dann ja. geht so dann findet man so spenger und Scream und Koki und die, ja. die ganzen Leute. Und ich habe eigentlich ja schneller zu dem Song gravitated als, ähm, als jetzt äh, der amerikanische Festival ja. Dubstep. Ja. Und darauf findet man dann halt so Acts wie Burial oder James Blake und so. Das ist dann das Rabbit Hole. Ja, und, und dann sucht man irgendwie immer dann nach dem neuen Fix also ja. so. I need more, es muss, es muss weirder sein, es muss mich mehr fordern oder so. Und, ja. und dann, keine Ahnung, dann so, eh so klassische Entwicklungen, wo man dann so langsam immer mehr findet und dann sich so Influences zusammenpiest.
0: Und eben das, das finde ich dann irgendwie ganz spannend, dass du da so diese Fixierung auf das hast, dass immer oder Fixierung, das wird extrem ausgedrückt, aber halt so quasi, dass das immer ein bisschen weirder sein muss und so, und das hat jetzt quasi den Apex ein bisschen gehabt, wahrscheinlich mit dem Album, oder? Bei ja,
1: je? aber ich glaube, das war der Höhepunkt. Also ja. seitdem habe ich mich ein bisschen wieder
0: reduziert, ja. definitiv. Genau, aber... na um, ja. yeah. no, sorry. Um, kannst, du das, uh, kannst du das dir erklären, woher dieser Drive kommt, dass es zu diesem weirden, zu diesem, ich sage jetzt mal, unkonventionellen
1: ja, ich glaube, ich glaub, äh, so psychisch oder sozial gesehen war das halt so, ich bin halt schon eher so als eine Außenseiterfigur aufgewachsen, so mhm. menschlich, aber auch optisch. Und dann habe ich mich früher nicht so wirklich identifizieren können mit dem, mit dem More Mainstream Sound. Und ich habe dann immer nach so Sachen gesucht, wie ich mich mit denen ich mich identifizieren kann. Und die Weirdness, die hat mir halt so das gegeben. Ähm, Und dann, wie ich dann so angefangen habe, so in in so Städte zu reisen und so gecheckt habe, ah, okay, es gibt sogar in Österreich so Post-Club-Szenen und so, Mhm. ähm, war das für mich halt sehr beflügelnd. Und es war für mich irgendwie so sehr so bejahend zu wissen, dass es dafür ein Publikum gibt ja. und irgendwie gab es dann damals auch von mir so dieses Bestreben, dass sie dass mir in, in dem beweisen wollt, weil wahrscheinlich ich, hatte ich damals auch so eine nerdigere Perspektive auf alles, wo ja genau, wo, wo mir halt so Acts interessiert haben, die einfach immer so das Envelope pushen wollen und immer mehr mhm. pushen und ähm, Ich glaube, das war einfach so eine natürliche Entwicklung für mich. Und irgendwann, wo ich diesen Apex (lacht) erreicht habe, war ich dann so, okay, ich glaube, ich muss jetzt nichts mehr technisch oder in in, in dem Bereich beweisen. Und das hat mich irgendwie losgelöst und befreit, dass ich jetzt einfach mehr so den Fokus auf die Emotion und Empathie liegen kann und mehr Mhm. auf technische Flashiness. Mhm. Und ja, darum genieße ich die Seite im Moment sehr. Ja. Aber ich glaube, das kommt einfach so in Wellen.
0: Ja, ja, voll. Aber eben, aber du hast sehr ja gut erklärt, wo das herkommt, so ein mhm. bisschen. So das, aber das ist dann irgendwie schön, wenn man dann uh, sieht, okay, man hat uh, Leute, mit denen man sich umgeben kann, die das yeah. irgendwie so sehen. Und, Absolut. Ja, das ist dann schön. Und war das dann für dich uh, der, der Grund, dass du weggehst aus Vorarlberg? allein nur wegen dem Studium oder war das wirklich einfach für dich einfach so, okay, du musst weg vom Land? Weil für mich war das so, ich habe gewusst, ich, ich muss weg. So, ich habe immer gewusst, dass ich weg muss. Ja. Also
1: ich hatte den Fluch und den Segen, dass ich mit 15 schon gewusst habe, was ich machen will. Es gab nur so die große Frage, how the fuck do I get there? <lacht>
0: ja.
1: Um, und ja, okay, der primäre Grund, wieso ich spezifisch in Salzburg war, war wegen dem Studium, weil ich, ja. ich habe dort Multimedia-Art studiert. Und dieses Studium in dem Sinne gibt es sonst nirgends im Land. Also es gibt andere Fachhochschulen und Unis, die was Ähnliches machen, aber die sind dann entweder zu technisch oder sie sind zu konzeptuell. Und das in in Salzburg, das war halt so das schöne Mittelmaß. Ja. Ja, okay. Ja. Ich der eigentliche Grund, wieso ich überhaupt auf die FH Salzburg gestoßen bin, ist, weil ich in einem Interview gelesen habe, dass uh, Olli der Dorian Concept mhm. dort
0: studiert hat. Ah, ja. das
1: also, ah, sounds like the place to be.
0: <lacht> ja, das ist gut, wenn man sich dann orientieren kann, sagen, mhm, halt. Genau. Mit dem, bist du jetzt ja, also was mit dem vorher dann irgendwie schon befreundet da, Also, ich habe dann witzigerweise durch die
1: FH ein Praktikum im Studio vom, vom Krieger, vom Sanjin und vom Olli. Mhm gemacht und mhm. ich war da einfach neun Monate bei denen im Studio. okay. Das ist halt da die Zeit, wo ich mein Album ja. quasi geschrieben habe. Und ja, das war dann einfach so ein schöner Full-Circle-Moment, aber es hat sich sehr, sehr natürlich angefühlt.
0: Ja. Also, ja. ja. Haben die da einen Einfluss gehabt, also direkt oder indirekt? Beides, ja. Also
1: ja. natürlich, ich, ich habe dann sehr oft so mit denen dann einfach nur über, über die Musik philosophiert und mhm. sie haben mir auch so Feedback gegeben. Mhm. und ja, ich habe ihre Studios verwenden dürfen und ja, also okay. die waren auf jeden
0: Fall ja, maßgeblich beteiligt ja, in ja. dem Prozess. Es gibt schlechtere Menschen, wo man sich <lacht> ja. Mentoren holen will. Ja. Äh, okay. Das heißt, wie würdest du sagen, hast du das Landleben in Erinnerung? Kannst du das, kannst das zusammenfassen?
1: Naja, also ich habe es vor der Time being aber sehr viel davon eh sehr genossen, weil ich war lucky, dass ich gute Freunde hatte. Und damals, ich habe so sehr genossen, diese Freiheit am Land, dass man dann einfach so direkt hinter meinem Elternhaus war, so ein Berg. Hm. Und ich bin da sehr oft mit dem Vater drauf und mit meinen Freunden und dann einfach so Musik hören und über das Leben und Musik philosophieren witzigerweise sind da oben zwei Dörfer und die sind unterfresh und oberfresh und <lacht> äh, ja dieses Schild wird die ganze Zeit gestohlen yeah. also e- irgendwann erwisch es yeah. irgendwann erwisch es und uh, please, please don't arrest me noch <lacht> habe ich nichts gemacht aber das wäre das ja das ist gut. Ähm, einerseits das und das andere ist so ja, ich, ich habe es mir nicht ausgesucht das war, das war keine bewusste Entscheidung aber so, so rein von der Umgebung optisch, landschaftlich also uh, really worst places to be, yeah. aber Vorarlberg ist halt uh, so auf einer sozialen Ebene oder so persönlich halt, ja, halt ganz anders als das, wie ich mir Leben vorstelle. Yeah. Um, aber sagen wir so, ich bin eigentlich sehr happy, dass ich jetzt einfach so beide Seiten kennen. Mm. Ich bin ja auch in diesem witzigen Kontrast aufgewachsen, dass ich als halber Japaner jedes Jahr mit meiner Mama so eineinhalb Monate oder einen Monat in, in Tokio war.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt auf dem Planeten wenig größere Kontraste zu finden als so Ländle und ja. Shibuya.
0: <lacht> stimmt, ja. Okay. Jetzt zieht sie dann eh schon ganz gut durch mit den Kontraste bei dir. Ja, ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Voll gut. Um, aber du bist dann bist noch dann gern öfter dort, das ist die letzte Frage zum Land, dann haben wir das.
1: Um, ja, also ich versuche so oft, das schaffe meine ja. Familie zu besuchen. Ja. Das, wenn ich ehrlich bin, ist das der Hauptgrund. Ja. Poolbar? Äh, ja, das heißt nicht? wenn ich, wenn ich zugelegt dort bin, ja. dann gehe ich. Also ich war, als als Aufwachsener, als Jugendlicher war das natürlich auch so, das, ja, der obvious first ja. uh, contact mit so in die Musikkultur und so. Hm. Und ich finde es eh cool, dass, dass das existiert. Ja. Ja. Aber zieht die jetzt nicht so hin. Okay. Na, also ga, ga, gar nicht deswegen, das ist einfach nur so äh, Erwachsenenleben, da kommt immer was dazwischen.
0: Ja. Ja, es gibt schon Leute, die, halt, die sind zwar in der Stadt, aber sind eigentlich äh, im Herzen immer am Land. Und, und ja, so nein, aber haben. eben das Gegenteil. Ja, ja. ja, ja. <lacht> um, und du hast es vorher eben eh schon erwähnt, so dieses, dass du jetzt mit der Musik, ähm, oder ich, ich quote einfach das, was du im Mika-Interview auch schon irgendwie so gesagt hast. Also das nächste, ich habe generell viel von diesem Mika-Interview mhm. heraus, ähm, wo du immer erwähnst, so, äh, so technisch meine Musik teilweise klingt, im Endeffekt sollte es eine menschliche, empathische Erfahrung bleiben. Ja. Um, und du hast das irgendwie auch schon so ein bisschen äh, erwähnt, aber... Das heißt eigentlich, du möchtest Gefühle oder irgendwas ausdrücken oder äh, der Musik soll irgendwas auslösen, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall.
1: Also in erster oh. Linie ist er ein Ventil für meine eigenen Emotionen. Okay. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie man überhaupt Empathie auslösen kann. Äh, Finde witzig, dass Sie das damals schon erwähnt haben, ja. weil ja. jetzt würde das noch so fünfmal dick unterstreichen. Ah ja. Um, ja, also wirklich, ich hab, ich hab mein, meine Journey so im letzten Jahr oder eineinhalb Jahre war wirklich so weiter weg von Technical Flex und more emotional
0: Flags. War das einfach so, aber, mm, wie, wie formuliere ich das jetzt? was ist der Ziel von Anfang an, dass du in diese Richtung gehst und das... Um, Technische war einfach nur so, du wolltest dir das erst aneignen, oder hast du die Gedanken vorher noch gar nicht so gehabt, okay, du möchtest jetzt diesen emotional äh, Zugang da haben? Doch,
1: doch, das war immer da. Ich glaube, es war einfach nur, die, die Balance hat sich so ein bisschen mehr noch mehr in Richtung des Emotionale mhm. verändert. Ähm, ich glaube, der Unterschied war einfach so, schau, das war mein erstes Album und ich war damals ein kompletter. No-Name, so neu in der Szene, ja. komplett neuer Name. Und irgendwo hatte wahrscheinlich unterwusst schon das, das, äh, das Verlangen zum so, so Statement-Piece machen, wo genau, was halt auch technisch äh, in der Produktionsweise ähm, so impressed. Ah, weil, ja. weil damals äh, habe ich ja viel mehr also Acts verfolgt, die genau das machen. So, ich habe so aktiv nach Sachen gesucht, die einfach so komplett neue Prozesse involvieren und so genau durch diese Experimentation ex, äh, irgendwie halt keine Ahnung äh, neue Wege findet. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich sehr happy, dass ich diese ganze Entwicklung durchgemacht habe, weil jetzt kann ich einfach so das kombinieren und ich kann mir mehr auf die Menschlichkeit und mehr auf die Emotion konzentrieren, weil das andere schon ein bisschen einfach so Intus ist und einfach so. Genau, du hast ja die Tools in der Art. Genau. Ja, ja. Da haben wir die Tools angeeignet und ja, jetzt muss ich weniger drüber nachdenken. Ja. Und aber halt das Selbstbewusstsein, in, 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 was das angeht, entwickeln können. Ähm, also ich würde immer noch argumentieren, dass mein erstes Album auch hyper emotional war. Mhm. Also allein so für mich, was ihr da verarbeitet habt. Aber es, ich rede jetzt eher so von der Präsentationsweise, mhm. weil aktuell arbeite ich gerade an meinem zweiten Album. Mhm. Und wie dann angefangen habe, so die Demos Leute zu zwisch- schicken, waren einfach so: Hä? Was ist los? So, ähm, es klingt alles so, so leer. Okay. Und ich war so: Ja, ähm. Ich glaube, es klingt einfach nur im ein Kontrast dazu, leer, ja. weil es weniger Maximalismus ist. Also ich finde, mein erstes Album war deutlich maximalistischer. Ähm, also leer im Sinne von, es, es passiert nicht so viel. Jetzt. Genau. Ah, ja, ja. Hm. Also genau, leer im Sinne von wie viel Sounds pro Minute.
0: ja. <lacht> ja, ja <lacht> <wir haben lacht> auch so ganz äh, dumm ausgeprägt. SBM. Ja. Okay. Ähm, und weißt du, das vorher schon gemeint dass ja eben, das ist irgendwie für dir äh, Ausdruck hat, aber. Was, was, was würdest du sagen, ist zuerst da, schreibst du, äh, fangst du direkt an zu sagen, an zum schreiben, wenn du, ähm, okay? oder du hast da, du hast da gewisses, äh, du möchtest irgendwas gewisses ausdrücken und dann fangst du an zum schreiben, oder gibt es dir das im Schreibprozess, wo du fangst einfach irgendwie an und dann denkst du so, also, ah, okay, das, das äh, sp- spricht irgendwas an, was mich irgendwie ähm, ähm, beschreibt, oder? Oder was ja, Das ist
1: vielleicht der größte Unterschied, dass einfach äh, die Art, wie Anfang sich ein bisschen verändert hat. Ja. Also mittlerweile ist es immer so. Also ihr überlegt, was will ihr erzielen welche Emotionen soll ich zu verarbeiten oder welches Narrativ. Mhm. Und dann baue ich die passenden Rahmenbedingungen dafür. Und früher war es schon oft so, dass sie einfach so mit Soundplay anfangen und sich dadurch dann erst so die Story ergibt
0: nicht, was das ist. Also,
1: einfach das quasi so, dass sie anfangen mit, mit, ich experimentiere einfach mit irgendeinem Sounddesign schon ja. und schreibe dann daraus Musik und jetzt ist das Gegenteil. Ja. Also, es ist ja jetzt auch viel öfter so, dass sie dass den Prozess startet einfach mit einer Gitarre mhm. oder, oder mit meiner kleinen elektrischen Orgel oder so. Mhm. Also, mehr so Songwriting. Approach ja. im klassischen Sinne tatsächlich und danach baue ich halt diese Rahmenbedingungen und überlege mir so, okay, welche Sounds können das unterstützen und
0: führen zu diesem Ziel, das ich im Kopf habe. Ja, okay. ja. Und was würdest du sagen, wie ist der, der Unterschied jetzt vom, eben vom Feeling her, vom ersten zum zweiten Album jetzt? Um,
1: ich glaube, ich glaub da wie gesagt, so der, der große Unterschied ist einfach, dass äh, viele von den Sachen, an denen ich jetzt gerade arbeite, so genau einfach nur so versuchen zum Emotionen auszudrücken oder Sachen zu verarbeiten. Es ist mehr so ein emotionales Ventil und weniger so aus dieser, weil ich habe halt als Club Producer so angefangen und mhm. da gibt es halt diese Prozesse. Da wird ein machst halt so dein Beat und dein ja. Sounddesign und dann überlegst du so, ah, okay, das klingt sick, das klingt fett oder so, boah, das wird so bangen. Und jetzt bin ich halt so keiner das Gegenteil. Ich bin einfach nur so, ähm, ja, ich will einfach nur eine Story erzählen und überlege mir dann so, wie wie ich das am besten
0: umsetzt ja.
1: ähm, Beantwortet das sich gerade? Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe
0: es nicht richtig äh, gestört ähm, Weil du hast ja irgendwie vorher eben du hast gemeint, das ist irgendwie... Es war ja beim ersten Album auch schon das Ventil. Ja. ja. Aber du hast da auf gewisse, da waren Feelings da, die du ausdrücken wolltest oder die raus müssen okay, haben. Okay, ja. ja. Und was da, wie da der Unterschied ist vom ersten zum zweiten?
1: Was ich, hast du meinst? Ja, nein, ich glaube, ich glaub, ähm, mein Prozess jetzt ist äh, viel ehrlicher. Ja. Also ich glaube so, diese, diese ganzen Sounddesign-Spielereien und so, die sind fast so eine Maske, mhm. in a way. Das ist einfach so, wo ich einfach so weniger von mir als Person preisgeben muss, weil, weil die Sounds an sich schon genug flashy sind oder genug Aufmerksamkeit erregen, mhm. dass sie dass halt nicht meine intimsten Geheimnisse oder so raustragen muss. Und jetzt war es eher so ein Prozess von eher einfach so ehrlicher zu mir selbst sein und ähm, ja, das auch ein bisschen mehr raustragen. Mhm. Also ich glaube, ein Riesenfaktor war, dass sie seit äh, letztem Jahr so ein neues Bandprojekt habe mit 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 Why We Soul. Mhm. Und ah, das ist das Endsting, ja? Das ist das Endsting, ja. ja schon fragen, was das mysteriöse Account ist. Das mysteriöse, das mysteriöse
0: das. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, das ist so für mich so ein bisschen die Gegenthese, aber witzigerweise hat sich mein Solo-Stuffer viel mehr in diese Richtung entwickelt, ja. aber... Ich glaube, end so rein stilistisch. Ähm, es ist halt so irgendwo zwischen so Post-Punk, Post-Club und so Drain-Gang-Stuff. Mhm. Ähm, und genauso you know, allein wenn ihr das so erwähnt, es ist halt viel mehr so, Juri und ich sitzen zu zweit da und schreiben dann Song mit Gitarre und Vocals und stellen einfach ein Mikro im Raum und spielen gemeinsam und überlegen und sowas und weniger dieses Producer-Session-mäßige ja. Ding. Ähm, ja, und das, diese, dieser Prozess hat halt mein Solo-Prozess auch stark beeinflusst. Ja. Und ja, ENS ist halt auch so, irgendwie so eine Übung in Reduktion. Also wir, so unsere Einflüsse, was das dann geht, sind viele so, sagt ihr, 18 plus was mhm. so also irgendwo so eine Art Trap. Projekt, mm-hmm. das ist blöd ausgebildet, aber ist ja, es ist einfach so, ähm, es ist dann, ich äh, glaube so keiner ähnlich, aber nicht wirklich, wäre so James Blake so rein ja. von der Production-Seite. Der alte James Blake. Ja, da, ja. genau, einfach ja. nur so ähm, weniger Elemente, die dafür mehr machen, ja. und wir spielen dann sehr gern einfach nur so allein mit so Konzepten und Konventionen. Mhm. Also so wie Björk und ich angefangen haben, zum so über das zu reden. Ich glaube, wir haben einfach die ersten Monate einfach nur über Musik philosophiert, bevor wir irgendein Instrument gemeinsam okay. angefasst haben. Und einfach nur so überlegen, so, ah, was soll Musik im, im heutigen Zeitgeist ausdrücken und, mhm. und ähm, wie können wir diese, diese, diese Experimentierfreudigkeit und diese Cutting Edge irgendwie so pff, auf die nächste Ebene heben? Und ich glaube, für uns, also. Ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, ja. aber ich glaube, wir wird mir da eh zustimmen. Es ist weniger einfach so, okay, wie können wir die craziesten Sounds designen, die cutting-edge klingen, sondern einfach nur, wie können wir Konventionen brechen, obwohl die die Elemente, die wir verwenden, eigentlich nur Salz und Pfeffer sind. Was ja. dann einfach ist, so, okay, maybe einfach Sachen weglassen und damit was Neues schaffen, wie du hast äh, äh, ein Track und da kommen also zwei Kickdrums und du denkst, du weißt ganz genau, ja, danach wird wohl die Dritte kommen, aber die, die kommt dann einfach nie. Es ja, ja. ist dann einfach so eine Kickdrum, die hittert und dann ist einfach so leer.
0: Ah, ja, ja. ja. Also klingt auf jeden Fall noch ein äh, schwierigeren Weg. Ja. ja, also aufwendigeren zumindest, weil man kann was äh, ja eben, wenn du sagst, so Cutting-Edge-Sachen, ja man kann immer mehr drauf stapeln und genau. immer crazier machen, aber mhm. <lacht> wenn man es reduziert, dann ja, hat man halt weniger Möglichkeiten, dass man das irgendwie so ja. macht. Ja, oder Genau. Nein,
1: es ist eh so, einfach so, wir zitieren dann gern so auch so Acts wie so Dean Blunt oder Arthur Russell, mhm. die dann halt so, you know, ich weiß nicht, ob die, die was sagen nee, die 20, aber ja. so Dean Blunt zum Beispiel kommt eigentlich so auch aus dem Hip Hop Bereich mhm. aber da hat sie irgendwie entwickelt zu so einem richtigen okay ich bin kein Fan von dem Begriff aber avantgardistischen äh, Folk Artist da ja. so dann das Track und das, das ganze Ding ist eigentlich nur so ein reverb loop aber mhm. wenn wenn du die mit dem Thema befasst ist ja halt komplett bewusst ja die Person macht das äh, ja, mit, mit kompletter Conviction und hat sich wirklich was gedacht dabei. Mhm. Und es ist nicht einfach nur Folk, weil Folk, sondern mhm. einfach nur so, okay, wie wird sowas heutzutage rezipiert, wenn man sich damit befasst. Um, und auch einfach mehr Fokus wieder auf so, naja, echte Instrumente. Mhm. Das ist ein bisschen paradox zu dem, was ich am Anfang erwähnt habe, aber für mich macht das total Sinn. Weil, was wir jetzt versuchen, ist ja nicht so, so, keine Ahnung, eine Stadium-Rockband zu sein oder Mhm. so, aber irgendwie würden wir uns schon als Rockband bezeichnen, obwohl ähm, viele uns da maybe widersprechen würden.
0: Also ihr habt so schon elektronische Sachen Ja, Ja. absolut. Ja, ja. Ja, okay. Ich ich meine, so Genrebegriffe sind letztendlich egal. Also, ich, ich finde es ja generell auch ganz witzig, wie sie die Leute äh, bei den Texten von, über die mhm. mit irgendwelchen Genrebegriffen ja. äh, umwerfen. Das ist halt so witzig, weil es halt alle möglichen Sachen hat, mhm. so, finde hat dann überhaupt keinen Sinn mehr. Also, das stimmt, äh.
1: ja. Ah, ich ich, ich glaube, so, so ich, meine Peers und ich, wir sind, im, sind uns eigentlich genau, was das angeht, einig, dass so. Das Interessante im Moment so, Leute sind die halt sich mit dieser ganzen Genre Frage eigentlich weniger beschäftigen und das wäre einfach so mehr so Frei sind zum Einflüsse von überall ziehen und, ja. und so okay natürlich wird es dann irgendwann schwierig zum da einen Überbegriff dafür finden Elektronik <lacht> ja, nicht, nicht, einmal das. ja genau. nicht einmal das. Aber ich glaube, so ein großer Unterschied ist jetzt so zu früheren Generationen, ist auch, dass wir uns trauen zum so Cringe-Sein. Mhm. so you know, Diese Begrifflichkeit von so, was ist Cringe? Ich glaube, wir haben eine ganz andere so Definition äh, und trauen uns viel öfter zum so Champs oder Sounds zitieren, die so Leute davor vielleicht einfach nur als uncool bezeichnet hätten oder sich nicht getraut hätten zum ja. das äh, Verwenden, weil Welt ist, ach, das ist
0: ja nicht cool oder so. Ja,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Und ich glaube, und es ist halt so viel spannender, wenn man, was, wenn man was Uncooles schafft, cool zu machen.
0: Aber ist es dann nicht mehr mit Ironie
1: behaftet? Nein, das so ist schon. Das ist alles postironisch. Also, ja. wir stehen komplett dazu. Es ja. ist einfach nur, dass es das Sounds sind, die lang so, wie als verpönt angesehen wurden, wo man jetzt so drauf kommt: hey, da gibt es auch sehr viel. Gutes, was man daraus ja. ziehen und lernen kann.
0: Ja, ich meine, es war jetzt schon immer viel 80s, sind jetzt schon immer äh, eine Zeit lang sehr viel zitiert ja. worden. E. Machen wir eben ein bisschen ironisch und so. Aber ja, ich bin gespannt, was da, wie, ja. das, ist dann, wie das dann klingt. Irgendwas, du hast, ich habe halt irgendwie nur die Story eben gesehen, aber das, das der Sound, der, der Song, der eingebettet war, war nicht jetzt von euch. Irgendwas, oder? Ach
1: so, der Sound, der eingebettet war, war von dem Act, den wir supporten, ist ah, Psychotic Monks. Okay, okay. So eine noisy Post-Punk-Gruppe. Ja, ich habe
0: jetzt noch nichts gefunden von den Ends. Äh, Nein, da ist nichts veröffentlicht. Gibt es ja noch nichts. Okay, ja, okay. Und
1: das, äh, nächste Woche ist auch unser erster Voller-Gig. Ah ja. Wo? Im B72 ah, nice. am 13. Juli. Äh, ja, bin sehr gespannt, wie das wird. <lacht> und, aber hat es vorher schon einen Song raus oder macht es einfach? Na. Nein. Ah, okay. Also wir schreiben gerade unser erstes Album. Ja. Ähm, es wird dann nächstes Jahr so, early nächstes Jahr so anfangen. Ja. Aber genau, you know, gut, Ding braucht weiter. Ja,
0: ja, ja, bin ich gespannt. auf jeden Fall spannend an. Um, und du hast es irgendwie vorher gerade äh, schon ein bisschen in die Richtung erwähnt, aber eben vielleicht das ist es mit dem Cringe und so. Aber <lacht> wieder Zitat aus diesem Interview oder äh, Man muss sich trauen, was Furchtbares zu machen. Mhm. Also diese äh, eben, da, da ist, glaube ich, eher um das Gangen, dass man beim Experimentieren und solche Sachen. Äh, also, das habe ich damals schon gesagt. Ja, mhm. in die Richtung. Da, schon witzig, dass du das so ein bisschen nicht mehr weißt. Also ich, 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 ich lese das nie. Ja, also, ja. ich mache das Interview. Also, na. Ja. <lacht> ähm, aber, genau, also man muss sich trauen, was Furchtbares zu machen. Also, da geht es um das, dass man äh, experimentierfreudig sein beim Experimentieren, quasi, dass man einfach ja. das Risiko ja, eingehen ja, kann. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, ich, ich frage jetzt für, für einen Freund, ja. Ähm, wie, wie legt man das ab, dass man keine Angst davor hat, jetzt äh, dafür gejudged zu werden oder was auch immer? Da jetzt irgendwie was, was Schlechtes
1: rauskommt? Also ich ich glaube, so der erste Step ist, also, dass man nicht nur Sachen konsumiert, mit denen man sich identifizieren kann. Also, ich glaube, das war so früher mehr diese Szene-Denken, wie so: ah, das ist mein Sound, damit kann ich mich identifizieren. Ja. Die, die textliche Thematik passt zu meinem Leben. so mhm. Das passt irgendwie zu diesen Filmen, den ich für mich selber kreiert habe. Um, und wenn man sich von dem loslöst und mehr so einfach denkt, so, oh, was, was fühlt sich einfach gut an, egal in welchem Kontext jetzt das maybe präsentiert wird, dann, dann kommt man drauf, dass man eigentlich viel mehr genießt, als man
0: ursprünglich vielleicht denken wird. Ja, aber dafür braucht man ja so eine Art ähm, Basis, auf die man zurückfallen kann, weil wenn es das, also ich, das, ich fragte das, weil das habe ich am Anfang auch erwähnt, wie es kommen ist, dass ich jetzt halt so quasi dass mich das halt immer so stresst, wenn ich irgendwas mache. Mhm. Ja. Und ähm, meine äh, irrationale Angst oder was auch immer, ist halt immer dann so das, dass wenn ich irgendwas nicht gut mache oder nicht gescheit mache, dass man halt dann denkt, Leid, wo nichts mehr mit mir zu tun haben oder sowas. Also was das, mhm. voll, das ist voll über, ähm, hat sich schon voll aufgeblasen so in, in, in meinem Kopf und das hat dann zu so einer, äh, das, dass ich fast paralysiert bin, äh, geführt. Und eben ich finde, man braucht immer so eine Basis, auf die man dann zurückfallen kann, wo man sich ja. drauf verlassen kann. Die, die, das ist immer da, das Uns Freund oder Familie oder ja, was immer.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja. das ist so zu 95 Prozent das Umfeld. Ja. Ähm, wenn du Leute um dich hast, die sich genauso trauen zum Cringe-Sein, dann, mhm. dann fällt es ziemlich einfach. Ah, ja. Weil, äh, you know, so, vor allem wenn so, ich meine, du vertraust ja eh deinem Geschmack. Jeder soll seinem eigenen Geschmack vertrauen. Und wenn man was gut findet, dann ist es halt gut. Ja. wir finden zum Beispiel, so, Guilty Pleasure ist, ist ein komplettes Unwort für mich. Also, was ist ein Guilty Pleasure? Also, wenn, wenn etwas für die Pleasure erzeugt, dann, ja, nice, wieso, wieso würdest du das hinterfragen? Ja. Um, good music is good music. So, ja. mhm. um, aber ich glaube, es ist auch so, Okay, es ist auch irgendwo, diese, wenn du diese Grundanxiety hast, äh, so akzeptiert zu akzeptiert zu werden und so, dann ist es natürlich auch schwierig. Aber man kann ja auch sagen, so das ist auch irgendwie wie so ein Muskel, den man sich antrainiert. Ja. Also vor allem, wenn man sich sehr, sehr viel mit mit dem Thema beschäftigt, dann... dann dann findet man so Cringe-Sachen oftmals spannender als Sachen, die so obviously cool sind. Weil so, ja. ich find, wenn, wenn du zum Beispiel so in einem Sound unterwegs bist, der eher als so cool akzeptiert wirst und du imitierst irgendwie nur diese Coolness,
0: dann findet das eigentlich ziemlich uncool. Ja, ja weil es dann nicht ehrlich ist ja meistens, oder? Also, also, A, ist es,
1: A ist es nicht ehrlich und m- B ist, äh, ja, treibt es halt überhaupt nichts voran. M- es führt zu einem keinem Dialog und, m- oder irgendwas. M- m- äh, ja, dann, ich finde, dieser Step ist so sehr, sehr befreiend, tatsächlich.
0: Ja. Ich finde, es passt ja irgendwie zu so dem, dass du quasi äh, in Vorarlberg nur so dein eigenes Ding irgendwie gemacht hast und dann aber herausgefunden hast, du hast eh, du kannst eigentlich eh die Sachen machen, die dir zahlen, weil es gibt ja eh Leute, mit denen du dann Vorarlberg. zusammenfindest. Und so. also, ja. Aber falls dir dann äh, irgendwie, auch, äh, also hast du da nie irgendwie, Unsicherheiten in den, in den Sinn, also bist du wieder 100% safe in dem, was du machst? Boah, ich glaube, das wäre übertrieben. Ja. Ähm, na, sicher habe ich meine Unsicherheiten.
1: Aber ich glaube, diese Unsicherheiten bedeuten einfach nur Potenzial. Ah, du, du drehst es dann so um in was? Ja. Was ich voll. Weiß. Okay. Mhm. Ähm, es ist dann einfach nur sein. Okay, ich merke, ich habe da eine Unsicherheit, aber diese Unsicherheit bedeutet wahrscheinlich eher, dass es noch was Unerforschtes gibt. Und, ja. und das Daumen bleibt spannend. Ja. Okay. Ja, ich finde. Ja, I don't know. Ja, yeah, be cringe, es ist super befreiend. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ich probiere Aber ja, es ist. Äh, ja. Es Check's it, ich, also Das, das habe ich auch nie so gehabt. Aber, es hat ja, aber lang tust lang du was. auch selber kreieren? Ja, ich habe halt aber Zeit lang irgendwie schon wieder mal was gemacht. Keine Ahnung, ich habe so äh, lo hip hop beats irgendwie mal gemacht, eine Zeit lang. Mhm. Ähm, oder was ja. weiß ich, diesen Podcast heute oder geschrieben okay. und so. Aber das habe ich alles aufgehört.
1: Ja, weil Perfektionismus im ja. Weg war? Ja, okay. Fix. Ich habe da gerade vor ein paar Tagen mit einem Freund von mir über Perfektionismus geredet. Ich glaube, Perfektionismus bedeutet einfach nur, es gibt immer so diesen Spalt zwischen deinem aktuellen Skill mhm. und deiner Vorstellung. Ja. So, was du erreichen willst oder was du eigentlich erreichen könntest, was du weißt, dass du so erreichen könntest. Aber dazwischen stecken halt 10.000 Stunden ja, Effort und ja. Erfahrung. Ähm, und dieser Perfektionismus bedeutet einfach nur so ja, Untapped Potential. Du, mhm. du weißt einfach nur, da geht noch mehr, mein, mein, meine Kreativität und mein Kopf, die, die schaffen mehr, aber meine Erfahrung oder mein Skill sind halt noch nicht da. Und äh, das kommt halt immer näher, also ja. dein, dein, dein Umsetzungsvermögen und deine Vorstellung. Äh, und ich glaube, wenn man das eher so positiv sieht und eher so als Eben Inspiration, also, ja. dann, dann kann man, das, äh, kann man da einen gesünderen Zugang zu, zu dem finden, mhm. also so. Ich finde nichts, was ich jemals gemacht habe oder was ich jemals machen werde, ist perfekt. Aber sonst wäre es ja fart, sonst kann ich ja kann ich gleich aufhören.
0: Ja. ja, voll. Ist auf jeden Fall ein guter Zugang. Und es, ist, es klingt ja voll eine äh, easy Antwort, also sehr offensichtlich, ja. meine ich. Ja. Es, es wäre sehr tom- offensichtlich, ja.
1: aber ich habe da eine Weile gebraucht, zumindest. Realisieren für mich selbst.
0: Hast du selber so ein bisschen perfektionistische Ansätze mal gehabt?
1: Ja, sicher. Ja, also ich habe zehn Jahre lang Musik gemacht, bevor ich irgendwas veröffentlicht habe. also ja. Also, ähm, ja, na, das, war, das war eine lange Reise, zu an den Punkt kommen. Aber das ist ja das Ding so, so für mich ist es jetzt irgendwie so leichter zu sagen, weil ich habe so zumindest für mich selbst den Punkt erreicht, wo ich halt so mit Confidence mit Sachen rausgehen kann, wo ich bin so, oh, okay, auch wenn das weit entfernt vom Perfektionismus oder so ist, ist ein gutes, äh, ich weiß nicht so, äh, Souvenir der Zeit. Irgendwie so. Mm. so, ich blicke dann zurück und bin so, ja, okay, es gibt sehr viel, was ich jetzt anders machen würde, aber es ist ein Produkt der Zeit und es ist einfach wie so ein Tagebucheintrag irgendwo.
0: Ja. Ja. Also, denkst du, dass das da eben, eigentlich habe sich die Frage ein bisschen, aber durch diese ganzen Gespräche, die du mit deinen Freunden hast, das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass mhm. du das dass du das durch das ein bisschen auch ablegen können hast, dass du dieses äh, Ding dann erkannt hast, wie du es vorher erklärt hast. Das ist nur diese ähm, ja, oder keine Ahnung, einfach nur diese Unsicherheiten quasi ablegen kann durch diese Gespräche.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, viel davon ist auch schon davor passiert, was ich so für mich selber rausgefunden habe.
0: Ah, ja. Aber es ist
1: eher so, wenn du einfach so ehrliche Leute um dich hast, die die nicht nur ja sager sind oder, oder nicht nur Hater, sondern einfach ja. das gesunde Mittelmaß, wo sie einfach sind, so hey, ähm, das ist geil,
0: mhm.
1: wie findest du die Idee? Und mhm. dann ist es halt ein Dialog und durch Dialoge entstehen halt echt spannende Dinge, die, die man alleine nicht so hinkriegt. Mhm. Also für mich war zum Beispiel das erste Album ein, ein deutlich einsamer Prozess, würde ich jetzt sagen, weil okay, der Große davon, davon ist so während der Pandemie entstanden und ich bin einfach so alleine in der Wohnung gesessen und Musik gemacht. Mhm. Ja. Und da habe ich auch, ich glaube, ich habe das einmal in einem Interview erwähnt, aber diese Stefan Zweig Schachnovelle, äh, diesen Vergleich mhm. hergezogen, weil es ist dann fühlt sich schon, also für mich hat es sich sehr oft angefühlt wie so Schach gegen mich selber spielen. Oh, ja. Wo dann einfach bin so, okay, wie kann ich mich selber überraschen? Keiner, ja. damit es spannend bleibt und damit die, damit die aus diesem Muster rausfallen, wo ich irgendwie jedes Mal dasselbe mache, weil, weil ich weiß, ah, das kann ich, aber so tut sich irgendwie nichts und dann einfach so Wege finden, wie man sich selbst ins kalte Wasser schmeißen kann, das war so ein Teil von dem Prozess, von dem ersten Album mhm. und ich würde sagen, mein zweites Jetzt ist viel mehr durch Dialog geprägt.
0: Ja, hast du ja viel mehr... Äh Features und solche Sachen dann drauf, oder?
1: Um, ja, ja, das auch, ja. Also äh, auch mehr mit Vocal-Sachen. Ähm, Von dir selber jetzt, oder? Äh, bisschen was, ja. ja. Aber ja, einfach viel so mit, mit, mit Leuten gemeinsam sitzen und arbeiten und philosophieren und Pff. überlegen, so. Wieso macht man eigentlich, was man macht? So. Ja. Ich das soll so die erste Frage sein, die sich jeder Creator stellen soll. Hast ja.
0: Also ja. du eine Antwort für die Vielleicht hast du das eh schon irgendwie erwähnt. Aber...
1: Ja, eher Fragen. Ja. Aber ich glaube, das ist so you know, das ist ein philosophischer Ansatz, aber eher so einfach nur so eine Frage äh, für zur nächsten.
0: Ja, verstehe. Hm. Ein Zitat habe ich noch aus dem Interview, was ich auch gut gefunden habe. Um, quasi das, äh, da ist es gegangen, Eben fordernde Musik zu machen und das, 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 das Konfrontation ist Konfrontation für mich die Gegenthese zum Eskapismus. <lacht> Kannst du das ähm, so ein bisschen im Alltag übernehmen äh, oder halt, warte mal, wie, was ist die genaue Frage? Ähm, genau, bist du im, im Alltag dann auch so, dass du dich ständig herausforderst selber ähm, und ich rede jetzt nicht von Musik machen oder sowas? Oder, oder fährst du auf den Eskapismus irgendwie rein?
1: Es ist auf jeden Fall beides, aber ich glaube ich habe das so herausgehoben weil mir das damals sehr wichtig war ja. ähm, dass ich mir halt auch mehr traue zum Sachen konfrontieren mit denen ich mich unwohl fühle, weil genauso you know, eben so ja. In Unwohlsein steckt auch wieder Potenzial, also ich habe das Wort jetzt sehr oft erwähnt, aber mhm. ich glaube es führt irgendwie alles zu dem Ja, ja Wieso, äh, sobald ich mir irgendwo zu komfortabel wird mir fahrt. wie so mm. letztes Jahr, wie ich die ganzen sommer gespielt habe, hatte ich halt so mein Setup und meine Setlist und am Ende habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich vor dem Gig einfach so überhaupt keinen Nerv mehr gespürt habe oder irgendwas in die Richtung, ja. und dann so, okay, ich muss wieder was ändern, und dann habe ich halt wieder angefangen, Sachen zu introducen, die mir Schiss machen, weil das
0: bedeutet, es tut sich was. Aha, also du, du suchst es dann auch immer bewusst so heraus? Ja, absolut. Das, ja. Also
1: auch außerhalb von der Musik, so, ich mache dann auch so in ganz anderen ah, Medien oder ganz anderen Bereichen versuche dann Sachen wie so. Hm. Wie so mir wurde angeboten und so, sage, hey, magst du mal da so Schauspieler probieren? Und das also, sure, so, sure. Yeah. <lacht> Wieso nett okay. Also, I don't know, ob es kann, aber... War das schon oder? Nein, das war noch nicht. Okay. Ist, äh, ein bisschen verschoben worden. Ja. Yeah. Also heute hat das ist ein Casting oder so also eine Modeling-Agentur, das ist überhaupt nicht mein Ziel, aber es klingt wie ein Challenge, da mache ich es. Und mhm. ähm, ja. dasselbe wie so Gigs annehmen in Kontexten, die eigentlich vielleicht gar nicht so dazu passen und dann einfach nur so schauen, okay, wie reagiert ein Publikum, das vielleicht weniger bewandt ist mit dem Sound, ähm, weil... Es ist halt schon einfacher, wenn du einfach bei so einem Szene-Event bist und du weißt, die Leute kennen sich aus, die Leute checken deine Intention. Ja. Vor allem bei so, jetzt zum Beispiel bei diesem Ens projekt sind halt auch viele so unterschwellige Sachen, die, wenn man nur die Performance anschaut, vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, wenn man sich nicht ziemlich viel mit Musik äh, und musikalischer Philosophie befasst hat, weil sie sind halt deutlich subtiler als jetzt zum Beispiel bei meinem Solo-Sound, wo du einfach nur die die Sounds anhören kannst und einfach sofort klar ist, ja, okay, das ist jetzt nicht Mainstream-Pop, right? Ja, ja. Aber das finde ich dann halt so irgendwie sehr spannend, weil es weil so mir äh, fordert, aber auch das Publikum, in einer in in viel tieferen Ebene als nur Sound. Hm. Weil das ist einfach nur so wie, okay, etwas, was jetzt auf dem ersten Blick wie A wirken mag, ist eigentlich B. Mhm. Ähm, und das checkt man eigentlich nur, wenn man sich ziemlich viel befasst hat mit der Thematik maybe. Ähm, du du Zuhörer jetzt oder? Ja, ja, ja. Wir, wir haben so vor, hm, war das? Vor eineinhalb, eineinhalb, Monaten in Ubiara bei diesem Ment gespielt. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Showcase-Festival, wo der Großteil halt so Indie- und Pop-Acts sind. Und das sind einfach nur Leute, die hingehen, weil so alles ah, passiert, was da Und es sind halt die meisten nicht aus der Szene. Oder die meisten halt so mehr so Casual-Consumer. Und dann sich dann auf die Bühne stellen und das so präsentieren, ist halt ein ganz anderes Gefühl, als wie wenn ich jetzt so von irgendeinem Szene-Promoter angeschrieben werde, wo ich eh weiß, die Leute, die dort kommen, sind alle Liebhaber oder Liebhaberinnen.
0: Und was hast du dann für ein Gefühl, wie das dann ankommt bei den Casual-Hörern?
1: Um, ein gesundes Zwischenmaß aus Enjoyment und Confusion. <lacht> ja, ja.
0: ja, Voll. Ja, das ist dann nicht, aber das wüsste ja auch so ein bisschen eigentlich. Oder? Ja, ja, voll. Schon. Um, ja, und mit der Anthea hast du jetzt eben diese EP, die bald
1: mal rauskommt. Genau, also wenn wir haben jetzt mal zwei Singles released und die ja. EP kommt bald, Uh, und das war für mich das andere Interesse, weil ich bin ein kompletter Pop-Fanboy. Ja. Yeah. So, keine Ahnung, ich finde das beste Album letztes Jahr war das Taylor Swift-Album. Mhm. Um, bin
0: ich korrekt, aber. Ja, würde äh, empfehlen. Würde ich empfehlen, mhm. ja. Okay.
1: Aber es ist also keiner die Greatness von dem ist ein bisschen subtil. <lacht> 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 Na, also ich ja, habe also drei Listen gebraucht, bis ich gecheckt habe, yeah. wieso. Ja und was? Also, wie das entstanden ist, soweit so ich weiß, also mit, jetzt, ähm, war das einfach nur diese hauptsächlich zwei Leute, also Taylor Swift und der Producer Jack Antonoff. Mhm. Und wenn man das sich jetzt anhört, dann hat es einfach diese super obvious Intimität, mhm. wo äh, im Gegensatz zu den meisten Produktionen, Pop-Produktionen, wo er einfach hör, okay, das war jetzt einfach Sessionarbeit. So zwei Agenturen oder Managements kommen zusammen und so, hey, das ist cool ein cool Producer und ein cooler Vocalist, setzen wir die mal zusammen und schauen, welches Produkt rauskommt. Und ja. das fühlt sich halt überhaupt nicht so an, obwohl es diese Pop-Shininess hat, aber es hat einfach diese, f- f- dieses, äh, es traut sich einfach so voll vulnerable und intim zu sein, ähm, und versteckt sich auch nicht hinter so Flashiness oder so so obvious Coolness. wie Er zum Beispiel vorlang so Issues mit so, wenn so ein Act wie so Madonna, so Sophie als Producer heranzieht, ist mhm. dann einfach so, ja okay. So
0: gezwungen in der Art. Oder? Ja,
1: nein, eher so, so, ich cool mich selbst jetzt auf mit ja, den ja. Leuten, die ich feature oder so. Ja. Um, und das Taylor Swift Album hat so gar nichts davon. es ist einfach so ein super stripped back, fast schon loungy Pop Album. Mhm. Ähm, ja irgendwie fand ich das dann super spannend und so bei den Sachen mit Antea okay, unser Primary Einfluss damals waren eh so PC-Music-Sachen, also Hyperpop-Acts, ich glaube wir haben uns seitdem auch so weiterentwickelt, was das angeht aber Hyperpop hat ja genau mit mit so selben Fragen gespielt, die mich immer noch beschäftigen wie so einfach so äh, so cringe äh, so zulassen und so diese ja. Campiness, ähm, ja. wo es doch halt irgendwie so neue, neue Perspektiven entstehen. Wie, keine Ahnung, so ästhetisch ist es ja fast so wie so 2000 er Bureau-Dance oder so Blümchen oder so Acts, ja, ja. aber es, es ist halt so. Dann kommt man immer mehr drauf, dass da der Kern von allem irgendwie einfach nur die Intention ist oder so. Wieso macht jemand etwas? Und also ich finde, das macht die Coolness mhm. im Endeffekt aus. Mhm. Vor allem, wenn der Sound komplett uncool ist. Aber du checkst einfach, die Person weiß, wieso sie das macht.
0: Ja, du siehst sie dann selber da drinnen wahrscheinlich einmal, Ja, wahrscheinlich, ja. Und das halt. Also es wird zumindest so mit dem passen, was du vorher gemacht mhm. hast. Mhm. Ähm, ich finde also ich, ich habe es immer sehr witzig gefunden, dass du ähm, immer ich mein, das so äh, bei diesen Interviews da mhm. ähm, vorausgesagt hast, ja, du gehst nach dem Album jetzt da ein bisschen mehr in die Pop-Richtung mhm. und ähm, eben da, da, das Pop-Verständnis finde ich dann witzig, weil, weil man, wenn man sich die Antia-EP anhört, das ist halt ist nicht so dieser typische Mainstream-Pop. Also ja. weißt, was ich meine? das äh, auf jeden Fall. Also, ja, du hast dann schon nochmal einen eigenen Zugang zu dem Ganzen. Mhm.
1: Ja. ja, na, eh, aber... Ich Überlegt mir dann einfach nur, so, welche Aspekte von Popmusik finde ich spannend und wieso. Ja, ja. Und wie kann ich das quasi durch meine eigene Linse irgendwie präsentieren? Ja, ähm, ja und dieses Zwischenmaß ist das, was ihr dann spannend findet.
0: Ja. Ja. Cool. Also, habe ich es vergessen, wann kommt das raus? Die EP?
1: Ah, es gibt noch kein Fixed Date. Also,
0: bald. Ich kann. Soon TM. Ja. Ähm, cool. Ja, da hast du einiges äh, in der Batteschlange.
1: Ja. Ja. ja, ja. Also. <lacht> Mit der Anthea-EP und so. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sage einfach. Mhm. Also im Oktober oder also im Herbst startet dann ein Rollup von meinem zweiten Solo-Album.
0: Ah ja, eh okay. mhm.
1: schon. Und dann früher nächstes Jahr das Ens projekt Cool. Und ja. Dadurch habe ich jetzt halt so drei Outlets, die komplett eigenständig sind. Ja. Um, weil so damals gab es dann habe ich dann auch, halt oft auch Sachen gemacht wie so, ich finde das so cool, aber es passt halt überhaupt nicht zu meinem Solo-Ding. Und jetzt habe ich so zusätzliche Outlets in die Richtung gefunden. Ja. Und ja, ich
0: fühle dich ja genügend abgedeckt in dem. ich fühle mich nie genügend <lacht> abgedeckt. <lacht> ja.
1: Okay. Aber, ja, I'm getting closer. Ja,
0: ja. schön. Und ähm, genau, vorher haben wir gesagt, live spielst du jetzt beim Impuls-Dance. Und <lacht> der war nicht, oder was? Also, nein,
1: Alter, ich meine, das ist DJ-Set.
0: Ja, ich würde, ja okay. Genau.
1: Ja. Um, also meine DJ-Sets sind schon ganz andere Kontext als die also,
0: du legst nicht deine eigenen Sachen, also oh. spielst nicht deine eigenen Sachen. Also ein ah. bisschen
1: was, aber DJ-Sets ist einfach nur so, ich finde als DJ hat man ganz andere Aufgabe und Funktion ja. als, als so Solo-Live-Performer oder so. Ja, fix. Genau, Na, das wird einfach so eine sehr gute Challenge, weil es einfach so, okay, als DJ ist man viel mehr so auch äh, verantwortlich für die Crowd. Yeah. Also wenn ich so live performe, das sind Leute, die fühlen es nicht so. Just leave. Yeah. Aber wenn ihr als DJ arbeite, dann bin ich so, hey, es ist so irgendwo auch meine Aufgabe, zum, ähm, diesen Flow generieren und so, diesen einen Moment schaffen für yeah. das Publikum. Ähm, ja, und als DJ spiele dann halt auch... Mehr fremde Sachen als meine eigenen. Ja. Ich finde es halt eine ganz eigene Disziplin. Ja. Genau, aber da werde ich eh mit dem Juchl dem YB Soul back to back spielen. Cool. Aber wir kommen, wir haben beide keine so diese Similar-Entwicklung von früheren Bands gespielt und haben wir sehr lange einfach nur so elektronische Sachen verfolgt und mhm. produziert. Äh, und sind dadurch halt auch sehr involviert in der Clubszene und so. Ähm, und dann präsentieren wir jetzt dort mal, mal diese Seite von uns. Und das Endsting ist halt so quasi die Gegenthese. Das mm-hmm. ist einfach so: so Clubkids, die irgendwie keinen Bock mehr drauf haben und äh, schauen, wie, wo, wo geht es als nächstes hin.
0: Ja. ja. Und live, ähm, was live Dates in. Ja, also
1: morgen spielen an und in der, ja, also, ähm, äh, der AGE. Ah, mit okay. Wise und Ching, das ist halt so mehr mhm. so dieses Pop-Ding ja. um, und jetzt baue ich gerade so mein, mein, mein Live-Set für, für den Herbst auf und ich habe da eh so ein paar Dates, die darf ich jetzt noch nicht announcen. Ja. aber im, im Herbst werde ich dann wieder mehr Solo spielen genau, nächste
0: Woche, dieses ends debüt Ja, cool vielleicht schaue ich vielleicht vorbei. das muss man aufschreiben 13. Da war das, gell? Ja im B ja, 72 Ähm nice. um. Jetzt noch irgendwas geben, was du loswerden wolltest? Boah, loswerden. Na,
1: ähm, erstens mal danke, dass, so, dass ich da sein darf. Also ich finde es super wichtig, dass auch so lokale Sachen protokolliert werden. Ja. Weil ich finde zum Beispiel die längste Zeit hat so Wien so ein bisschen dieses, so diese entschuldigende Haltung gehabt von so, was so in Wien passiert. Aha. So, zum Beispiel der, der schlimmste Satz, den ich in diesem Kontext kenne, ist, dass er. Ja, es ist eh gut für Wien.
0: So ah, was, ja, genau. Oder
1: so. Wie so damals bei diesem, diesem Artikel von The Gap um, war auch so diese, die Tagline, so Hyperpop in Österreich. Ja, ja, Ich habe mir die nicht ausgesucht. Ich ja, ja. Würde, das, würde das auch offen kritisieren. Ja. Weil das, 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 you know, das sagt wieder einfach nur so...
0: Die wird gleich wieder relativiert, Ja, ja genau.
1: Das ist so, in Österreich mhm. das ist es einfach nur so okay für Österreich oder so. Aber eigentlich... Diese, die Leute, die halt in diesem Kontext interviewt wurden, wie so Antia und ich und Markus und Antonio von der Schiederpark mhm. und so Tony Renaissance und so, wir würden uns alle nicht als Hyperpop acts beschreiben und wir wollen uns auch alle eigentlich loslösen von, diesem, von dieser großen Szene in London oder so. Und wir haben auch so einen Stolz, weil, also ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Wien auch eine eigene Identität hat, die, von der man nicht wegschauen muss. Ja. Und wenn man sich einfach umschaut, was sich die letzte Zeit in Wien tut, äh, ja, ich finde echt nicht, dass wir uns verstecken müssen. Nein.
0: Ich glaub, das ist ja wieder das, also das Hyper-Pop-Begriff, das ist wieder dieses Genre-Ding. Ja. Genau. Ja, was
1: und, und ich finde halt so, wir haben eine ziemlich spannende Subkultur langsam aufgebaut, so mit Eventbreiten wie Stroman, Ayodine von der Schiller, die auch dieses Unsafe Sounds Festival macht mhm. und Augen und Arendt, was äh, äh, Simon Walter, Maros und Winona mhm. äh, hoodet. Äh, kreieren das ist einfach so Subkultur pur ja. und äh, da geht es gar nicht um in einer kommerziellen Viability oder so das sind dann einfach so diese 100 150 Capacity Venues wo man, wo man sich trauen kann oder wo man wo man das Umfeld hat zum tatsächlich experimentieren weil ich meine ein großer Teil von experimentieren ist auch scheitern ja. right und so wenn du einfach nur in dieser FM4 Bubble oder so bist, dann, dann geht das ja. halt schwieriger. Ja, und ich finde das super wichtig, dass wir das auch highlighten, dass das in Wien auch passiert. Ja. Wien besteht nicht nur aus FM4 Pop Sounds. Man muss nur ein bisschen schauen.
0: Ja, ja, ja. ja aber es, es ist halt äh, ein bisschen schwierig, weil welche Medien berichten über ähm, Musik in, in Österreich. Es gibt halt die Tageszeitungen und äh, ein paar. Magazine, genau. ja, aber so richtig äh, irgendein Outlet, weiß nicht, mir würde ja. zumindest nichts einfallen so richtig. Naja, dann
1: finde ich so ja. Arbeiten wie deine halt super
0: ja. wichtig. Ja, das freut mich, wenn du das so siehst. Genau, auf jeden Fall. Ja, ja ich sage auf jeden Fall auch Danke, dass du da warst. Ja, danke dir. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja am 13. Mal schauen. Passt. Okay. Freue mich. Gut. Baba.